0: Ich lese etwas aus der Bhagavad-Gita, aus dem 18. Kapitel. Im 60. Vers sagt Krishna, O Arjuna, durch das aus deiner Natur stammende Karma gebunden, wirst du auch das hilflos tun, was du aus Täuschung nicht zu tun wünschst. Wir müssen irgendwann unser Karma erfüllen. Wir können manchmal unseren Aufgaben ausweichen, vorübergehend. Aber langfristig gilt es, die Aufgaben zu tun, die in unserem Karma sind. Weshalb man manchmal überlegen kann, ich habe jetzt gerade eine Aufgabe, die ist sehr schwierig. Vielleicht wäre es klug, ich erledige sie jetzt gleich. Oder will ich vielleicht noch mal in einem halben Jahr mit konfrontiert werden, in fünf Jahren, in zehn Jahren, wer weiß, im nächsten Leben oder in zehn Leben. Wir können auch sagen, gut, momentan klappt's nicht, da warte ich lieber etwas. Aber es wird nicht so sein, wenn eine Aufgabe da ist, dass wir sagen können, die vermeide ich, ich mach lieber eine andere Aufgabe. Nur natürlich ist alles auch nicht so einfach und auch nicht so schwarz-weiß. Denn es kann ja auch sein, dass die Aufgabe ist, mal eine Aufgabe abzulehnen. Auch das kann in unserem Karma sein, dass wir das lernen. Und so sind die verschiedenen Aussagen von Krishna in der Bhagavad Gita meist nicht konkrete Entscheidungshilfen. Wenn wir in einer Situation sind, sie ist schwierig. Da könnten ja jetzt drei verschiedene, oder nicht nur drei, hunderte von verschiedenen Möglichkeiten sein. Das eine ist, Aufgabe muss ich tun, damit ich dran lerne. Ich mache sie besser jetzt, besser jetzt als später, dann bin ich sie los. Eine Aufgabe. Das zweite ist, es kann sein, dass ich auch mal lernen muss, ich kann nicht alles gleich machen. Es ist meine Aufgabe zu lernen, Prioritäten zu setzen und das, was jetzt schwierig ist, in die Zukunft zu verlagern. Gut. Oder es kann auch sein, dass es die Aufgabe ist zu sagen, nee, das muss ich loslassen. So, woher wissen wir das, was eigentlich unsere Aufgabe ist? Da ist die ganze Bhagavad-Gita letztlich voller Ratschläge und Tipps. Sie erledigt aber nicht die Aufgabe, selbst zu entscheiden und letztlich auch die Aufgabe, in der Ungewissheit zu handeln. Manchmal gibt es eine klare intuitive Führung und manchmal hilft die. Manchmal gibt es eine klare intuitive Führung, die einem nachher, die man nachher feststellt, war vielleicht doch nicht so gute Führung. Hm? Manchmal gibt es klare ethische Entscheidungskriterien, gut, und manchmal ist klar, man ist in der Situation und da ist einfach klar, da hat man eine Verantwortung und niemals sollte Verhaftungslosigkeit als Ausrede für Verantwortungslosigkeit gelten. Und satyam Wahrhaftigkeit schließt auch ein, dass man gegebene Versprechen hält und dass sein Wort etwas gilt. Hm? Nur, Ansonsten gilt, wir können unseren Aufgaben nicht ausweichen, wir können, die Natur wird uns irgendwann dazu bringen, dieses Karma zu erfüllen. Aber ihr seht, gewisse Freiheiten gibt es. Und jetzt in den nächsten Phasen wird Krishna einen Tipps geben, letztlich wie wir ihn mit Ungewissheit umgehen, wie wir letztlich handeln, auch wenn wir uns nicht ganz sicher sind. Und dort gibt er im 61. Vers noch ein weiterer Tipp. Gott wohnt in den Herzen aller Wesen und lässt durch seine täuschende Kraft alle Wesen sich drehen, so als stünden sie auf einer Maschine. Klingt vielleicht etwas mechanistisch. Und da steht auch für Maschine, kann man überlegen, was kann Krishna vor 3000 oder 5000 Jahren als Maschine bezeichnet haben. Das kann jetzt nicht ein Auto gewesen sein, das kann auch keine Bohrmaschine gewesen sein, die gab es damals nicht. Sondern was dort steht ist Yantra und Heute wird in Indien Yantra auch als Maschine übersetzt. Also ein Maschinenbauingenieur ist irgendwie ein Yantra-Vadi oder irgend so etwas in der Art. Aber dort Yantra ist so mehr ein geometrisches Ganzes. Wenn man die komplexen Yantras angeschaut hat. Also irgendwo alles gehört zusammen. Yantra ist vielleicht, kann man auch statt Maschine wie als Gewebe, als alles was zusammenhängt bezeichnen. Und so kann man sagen, Gott wohnt in den Herzen von allen. Und wir sind alle irgendwie miteinander verbunden. Wir sind nicht ganz so individuell, wie man, wie wir das manchmal denken. Und so ist Gott nicht nur irgendwo im Himmel und er ist nicht nur irgendwo sonst, sondern er ist praktisch überall und er ist die innerwohnende Kraft hinter allem und sorgt dafür, dass in diesem kosmischen Gewebe alles miteinander verflochten ist und alles miteinander zusammen Sinn gibt und so das ganze Universum sich entfalten kann. Und mit dieser Gewissheit können wir auch sagen, Gott wohnt auch in meinem Herzen. Wenn ich nach bestem Wissen und Gewissen handle, und dann kann ich auch sagen, Gott, du wohnst in meinem Herzen und du entscheidest jetzt. Du bist zwar auch mein Unterscheidungsvermögen und du bist auch meine Intuition und du bist auch meine Entschlusskraft, all das bist du in mir und deshalb werde ich die auch nutzen. Aber was nachher bei rauskommt, bin nicht ich als Individuum, sondern das bist du. Und daher kann ich anschließend ruhig meditieren, ruhig schlafen, sorglos den Tag verbringen, auch wenn ich mit großer Verantwortung mich um alles kümmere, was zu kümmern ist.